0: 你好，我是张建明律师，很高兴我们今天又有机会来跟你分享圣经书卷里面的真言。真言呐、啊，其实不是真假的真哦，是一个竹字头，在一个底下是一个咸丰的咸。真言，真言呢也是被列为我们圣经书卷里面的智慧书，跟约伯、跟诗篇都有一个智慧书的一个归类。它主要呢，其实就在谈到我们过去有分享到。大卫王的儿子叫所罗门，这是神赐给他哈，有一个超乎万人的智慧的所罗门王。他在过去，他当这个国王治国，还有呢，因为他早期受到老师传授的处世之道，还有他个人的体悟哈，在这个治国的过程里面，还有看尽这个人事的问题，所他所写下来的提醒这个世人的智慧的。这个言语，那它是一个智慧书卷，但是呢，它不是一个神的必要的这个神的真理啊、哦。可是它是一个所罗门在这个我们人类里面呢提出来的智慧的话语。但列王纪上呢，他特别记载所罗门所做的箴言有三千多句，可是呢，这个箴言这个书卷呢，它所列的不到一千。但无论如何。这是所罗门呢最有智慧的人所写下来的人生体悟，可以让我们能够对于这个箴言的内容咀嚼再三呢、啊。当然，你如果有兴趣的话呢，可以把箴言的书卷《圣经》里面呢，总共把它分为三十一章，你有兴趣可以看。其中呢，我今天要跟你分享的就是在箴言的第四章，它这里有提到，它说我儿。所罗门呢，对这个大家分享的时候，他说：“我儿啊，要留心听我的言语，这是神对他的启示嘛？要留心听我的言语，要侧耳听我的话语，都不可离你的眼目，要存在你心中。”哦，他特别有提到这个哦。这当然，我们有时候老生常谈，都常常都说啊，我们要有聆听的智慧，哦，要慢慢的听，要留心的听。要留心听，要侧耳听，要不离眼目，要持守在心。这个就是《真言》里面他提到的，就要耳朵要听，而且呢，你态度要侧耳，要谦卑下来的听，而且你不只要听，你眼睛你还要不离眼目，而且要持守在心。他意思是什么？就是你听到了，而且你谦卑的听进去了。然后呢，甚至你眼睛也看了，然后之后你要牢记在心。当然，就是对于圣经真理，我们要有这样子的一个态度。那这几个圣经的提醒呢，其实呢，在我们的生活当中，何尝不是如此？我会想我，我、呃、啊处理这些案件，跟当事人的这些对话，或是呢我跟法官，我们开庭之间，我常常。这里有想到过去、啊、处理的这个种种，有时候当事人真的误解我的意思啊、哦。其实呢，人都是想听到自己想听的，那自己不想听的呢，常常就忽视。我记得我当时曾经有一个邻居来问我说：“哎，张律师啊，哎，这个租约啊，我这个租约呢，是不是应该要继续这个签约呢？”那我记得我跟他分析的很多内容，他都没有听进去。他只有听到一个结论，就是说我叫他不要租了。可是我很讶异的是说，说我叫他不要租，其实是我是有分析了很多的状况。我说，假设你这种状况呢，这样这样这样，那你当然就不应该考虑租。可是他结论就把我直接跳到，他说不要租了。哇！我一听我愣了，我想说，不是，我不是这个意思，等等，就一直跟他。反复的讲啊，反复的要说明清楚。可是我发现哦、啊，就是越说明越糟，因为他就根本就是自己想听自己的。所以有时候呢，其实我们律师跟医师有一个很大的差异，就是医师呢，他常常必须要用仪器来这个先检查病人的相关的病的内容。所以他如果你的朋友或是他的朋友要问一个医生，他常常就说啊。你改天要到我的诊所或到医院来做检查，他可以用这样来做说明。可是我们律师呢，一个朋友或是一个随便当事人呢，他认为就是请你吃个饭，问你两句，哎，答答答案，他就赶快跑了，他可以省下很多律师费。可是不是我们律师不愿意这样回答，而是这样回答的风险相当大。为什么？因为他讲出来的内容，第一个未必是真相。所以，第二个，你根本回答他的内容，你不一定回答到他的病症的根源，而是你只是回应他的几句。结果他想听呢，他听到了那几句他想听的，就结论说：“哎，这就是某某律师给我的意见。”哇，这就误会就大了。这个经文谈到的话呢，其实我感慨非常的深，尤其是我前一阵子有个官司的内容。哦，这个法官很有趣。我在官司上面呢，我为当事人写出很多的状子，这个说明我们当事人的冤屈。嘿、hey, ，我以前开庭啊，从来都没有碰过这样子的法官，他很有趣。他说：“啊，张律师啊，哎、欸，你这个状子哦，写了好多哦，都重复啊。”那我想哇，我写了重复，我一则一喜，一则一忧。哇，重复的意思表示说这个法官有在看，所以他发现是重复。忧的是什么？他第二句话说。啊、呃，你写的重复啊，重点只有两个。事实上，我的重点有四个。哎呀，我想这糟糕了。结果我现在写了这么多重复的，他竟然只抓到两个。所以圣经刚才讲到啦、啊，不离眼目。我的内容是用写的，他可以反复的看，他看出了两个重点，可是他没有看到另外两个。所以你就可以看到白纸黑字的东西，它都是可以看出。这个不同的意思，而只抓住了两个重点。那你想想看，假设我们今天人和人之间的沟通，我今天讲出一句话，我这个话没有办法马上的印下来，也没有办法在电脑里面马上显示出来，留给他慢慢看，而是他只是刹那间的听过。你觉得，如果这个法官，如果是我把所有的状子再重新念一遍，那他能抓住多少重点？所以真言他说，我们要留心听，我们还要侧耳听，还要不理眼目。其实这个过程，其实要靠我们专心听这件事情。在我们日常生活中，我们是不是有看重我们对象所提出来的这个内容？其实就值得商榷了。所以我在官司里面呢，这个案件的法官的反应，让我真是回想到我自己写的第四本书《如何在诉讼中说服法官》。我就提到说，哎、欸，我们今天在官司的过程里面的沟通啊，不只是口头上的，法官用听的，还要我们还有书面，就是写状子表达的。我常常在讲是说，当我们要这个跟法官沟通呢，有这个口头跟书面的内容的时候，我们要先把书面的内容讲清楚，让他能够想看的时候，全部能够看得到。然后配合我们在法庭上口头上的沟通，我们要把相关的重点抓出来，强调再三。这是我们讲话跟法官沟通的技巧，对不当然，你在日常生活中需不需要有这么样的用心，当然就要看不同的状态。可是真言这里要告诉我们的，是：哎，法官啊，你要留心听，你要侧耳听，你要不离眼目，还要持守在心。你看看，你的冤屈才会让法官记下来，他才会感受到你的冤屈，然后才能判你赢。哎，所以你在沟通的过程里面，你不要一味的想要讲你想讲，你要留心法官的反应，对吧？因为法官在真言里面，他都未必有这样子一个过程来听你讲的内容。那他到底能够抓住你多少的重点？然后你期待他判你赢，可是如果你没有让他抓住你的重点，他的回应到底是什么？你就更要小心的来应对。所以在这个案件里面，我的法官告诉我说，我的状子写了重复，可是呢，他第二句话说重点只有两个，让我就非常的沮丧。认为说我已经重复了写了那么多次，你认为我重复，可是我想表达的四个重点，你才抓住两个重点。我以后在口头上我应该怎么样再表达？然后呢，我在书状上怎么样让你避免觉得是重复，而我又能够把我另外两个重点好好的再给你说明清楚。所以无论如何呢，透过官司，因为官司为什么我常常用官司来？强调这个过程，因为官司是一个马上输赢就见真章的地方，而且呢，输赢的前提就是法官听懂你的话。如果他不听懂你的话，你完全不可能会赢。而这个沟通的过程，不只是法官跟法官，我做一个律师，我跟当事人的沟通，我跟对方律师的沟通，我跟法官的沟通。彼此之间的重点要抓住对方的想法，就是从对方的反应上，我来更正，我要来强调，然后最终的目的，我要得到胜的结果。所以它是一个非常密集的互相交流的过程。当然，如果你在日常生活中，如果你的工作环境也常常需要跟许许多多不同的人做不同的沟通，我建议你。一定要抓住今天真言提醒我们的，不管你今天你想讲什么，你最好要听清楚对方的意思。就如同你今天在真言里面，我们要如何听神的话呢？我们要留心听，侧耳听，不理眼目，而且要持守在心。所以，我们要把对方抓住对方的真意。我们真的要好好的听，听完之后，我们要好好的思想对方的争议是什么，我们才来做回应。如果我们今天没有办法做到这样子的话，其实我们在日常生活中很容易彼此产生误会，夫妻之间的误会，朋友之间的误会，工作伙伴之间的误会。工作上司与下属之间的误会，都会产生许许多多的问题，甚至引发成法律的纠纷。这是我在办案里面十个案件里面，我可以发现有大概六个案件，常常都是沟通出了相关的问题，不管是口头上的或是书面上的。所以真言今天的话语里面，给我们告诉我们，其实重点只有一个。就是我们要专心，我们要用我们的心，我们要用我们的耳朵无关、五官来了解对方的争议。了解对方的争议，是我们能够好好传达我们自己意思的必要条件。如果你不能了解对方，你的沟通其实你想传达的，可能只有达到一半而已。所以，我们过去常常听到说，其实我们在人的对话过程里面，其实对方能够听进你所讲的六成的内容，未必听懂哦，就听进去只能六成。如果能够听懂，又更加的少了。这样子的损失是谁？如果当你期待对方正确的回应给你的时候，我相信这样子的沟通内容。损失就在于我们自己，所以虽然真言有三十一个章节啊、哦，这个书卷里面有三十一章，他提了许许多多神启示所罗门所提出来的智慧的话语，但无论如何，今天的经文让我们很清楚的知道，其实在我们的日常生活中，听懂、听进去，的的确确的比我们能够反应、回应的最重要的前提。好了，朋友，我们借由今天所罗门提醒我们的箴言，我们能够期许自己，能够用一个正确的聆听态度，让我们减少跟别人沟通上产生的问题，能够让我们的生活更加的美好。好了，我们今天分享到这儿，我们下次空中再会了。法律的视角有所局限。法律其实只是道德的底线，如何透过基督信仰，让法律的故事可以看得全面？信仰与法律。